0: Здравствуйте, дорогие зрители, в эфире «Аврора». С вами Дарья Митина и программа «Другой глобус». Времена сейчас такие, что буквально каждую нашу с вами передачу можно начинать фразой «неделя выдалась бурной», и это будет совсем не преувеличение. На минувшей неделе, помнится, мы с вами засыпали с осознанием того, что проснуться мы можем уже в состоянии горячей Третьей мировой войны. Последний раз у меня такое ощущение было ровно 4 года назад, когда анонимная ракета злодейски убила главу корпуса стражи Исламской революции Касама Сулеймане. Тогда действительно мир напрягся в ожидании Третьей мировой. Но, как говорится, не случилось. И в этот раз наши ожидания с вами не оправдались, но это никак, никоим образом не отменяет серьезности происходящего на на Ближнем Востоке. Если две Первые мировые войны начинались с Европейского театра военных действий, то сейчас, по-моему, всем очевидно, что если действительно Третья мировая случится, то это будет либо Ближневосточный, либо Тихоокеанский театр военных действий. Но прежде чем обратиться к Ближнему Востоку, Хочу вам рассказать очень интересную вещь. В прошлый раз, раз я вам не рассказала, потому что еще сама не знала и как-то не обращала на это внимания. Я, конечно, упомянула о том, что какая-то группа граждан, обремененных юридическим образованием, планирует выкатить против Израиля иск в Международный суд, но как-то не придала этому большого значения, потому что мне казалось, что это... Достаточно такая, в общем-то, маргинальная второстепенная инициатива, оказалось, что отнюдь нет. Инициатива это, примечательно, отнюдь не тем, что это, в общем-то, первая подобного рода попытка. Вот смотрите, африканист Никита Панин обращает наше внимание, что южноафриканская делегация, которая представляет ЮАР в Международном суде ООН по делу Израиля, которая, собственно говоря, подала этот самый иск, она отличается весьма-весьма примечательным составом. И по ее составу можно понять, что подготовка к подаче этого коллективного иска шла очень-очень долго. Не с 7 октября прошлого года, когда Хамас произвел атаку на израильские территории, а задолго до этого, потому что сбить и собрать такую группу, экспертов, юристов и адвокатов, в общем-то, за три месяца практически невозможно. То есть можно сделать вывод, что решение обратиться в Международный суд Организации Объединенных Наций было принято не спустя три месяца после начала конфликта, а гораздо раньше, вполне возможно, еще до событий 7 октября. Формально делегацию возглавляет министр юстиции Южноафриканской республики. Но на самом деле... Главой делегации де-факто, ее так сказать, публичным лицом является Джон Дугард. Это очень интересный человек. Он участвовал в разработке Южноафриканской конституции 1996 года, а также был специальным докладчиком Организации объединенных наций по вопросу о, в области прав человека на палестинских территориях. Был судьей международного суда в Гааге и знает не только саму проблему, но и, собственно говоря, саму архитектуру суда да, изнутри. Другой известный юрист это Воган Лоу. Он тоже судил в Международном суде ООН, тоже судил в Европейском суде по правам человека и э, рассматривал, урегулировал споры между Ираном и США. Вы знаете, что это, в общем, достаточно э, непростое поприще. От лица Палестины он защищал так называемое дело о палестинской стене. То есть, таким образом, он уже представлял Палестину во всевозможных международных судебных разбирательствах. Человек очень-очень опытный. Интересная юристка из Ирландии. Не играла работала над расследованием кровавого воскресенья. Вы помните, да, наверное, и кто из вас постарше, тот точно помнит. В передаче Международная панорама на советском телевидении это точно показывали. Может быть, кто-то даже. Знает из молодежи, что в 1972 году британские солдаты расстреляли безоружных гражданских лиц во время марша за гражданские права в британском городе Дерри. И, собственно говоря, не играла, и она очень возрастная тетка уже, она тогда уже рассматривала это дело со стороны, естественно, потерпевших. Да? Также она рассматривала дела возбужденные Хорватией против Сербии, а также Сербии против Хорватии да, в Международном уголовном суде, и неоднократно бывала в Палестине. Ситуацию знает, как говорится, не понаслышке, а на основании личного опыта. О чем, собственно говоря, говорят эти все фамилии? Южноафриканскую республику в этом коллективном иске представляют 9 юристов. Кто-то из них с мировым именем, кто-то широко известен, на африканском континенте, но большинство из них представляют западные страны. Западные страны, в том числе и те, которые не поддерживают политику ЮАР и ее действия на международной арене. Собственно говоря, собрать такую команду юристов – это задача крайне сложная и, в общем-то, довольно затратная. И, собственно говоря, решение этой задачи говорит о том, что ЮАР всерьез настроена на результат, что это не какая-то пиар-акция со стороны Южноафриканской республики, что это именно твердое намерение довести этот судебный процесс до конца. Ну, собственно говоря, и слава богу, да, как говорится, наконец-то кто-то взялся, потому что на самом деле вот такая безнаказанная игра в одни ворота, она уже начинает вызывать вполне обоснованные вопросы. Конечно, вот такие действия притории говорят о том, что ЮАР претендует на статус региональной державы с глобальными амбициями. И, конечно, однозначная поддержка Палестины со стороны южноафриканского государства дают понять, что, собственно говоря, у Палестины есть большая международная поддержка. И группа юристов, собранная ЮАР, это лишь одно э, из этой поддержки проявлений. Но, собственно говоря, на Ближнем Востоке, помимо основного конфликта, которым, безусловно, продолжает оставаться палестино-израильский, мы видим сегодня еще и новые, новые театры военных действий. Сейчас уже можно вполне определенно сказать, что мы уже все выучили новые слова. Да? Очень многие узнали про хуситов только в конце прошедшего года, хотя, в общем-то, это странно. Борьбу хуситов за свою государственность мы наблюдаем, в общем-то, ну, точно с 2011 года. Это сто да? с начала арабской весны, когда хуситы э, воевали и боролись, собственно говоря, на несколько фронтов, в частности против э, саудовских оккупантов. Саудовская Аравия оккупировала значительную часть Йемена, и хуситы их, в общем-то, очень достойно в этой войне попросили, по крайней мере. Такое униженное согласие Королевства Саудовской Аравии на подписание позорного, в общем-то, для них мира о многом говорит. Да, потому что какая-то неизвестная никому организация, не страна, а именно организация, потому что Хусит это военизированное вооруженное религиозное движение. Да, и целая страна, целое королевство, которое еще претендует на гегемонию на э, аравийском полу- полуострове и в Персидском заливе, какая-то вот. Такая вот совершенно униженная ситуация. Да? Они подписали в общем-то, договор о перемирии с хуситами. И, наверное, это не так случайно. Да? Война с хуситами идет уже много лет. Да? Тогда, мы помним, Соединенные Штаты активно вписались на стороне королевства Саудовской Аравии. Мы помним эти цветистые трескучие названия, которые американцы так любят. Да? Это называлось то буря решимости, то возрождение надежды, то еще как-то, но результат, как мы видим, равен нулю. Хуситы не просто за эти несколько лет попросили строна одного из президентов и грохнули другого, но еще, собственно говоря, вот так вот позорные, и бесславно проводили оккупантов со своей захваченной территории. Сегодняшняя операция Соединенных Штатов по, собственно говоря, переформатированию акватории Красного моря, как они ее назвали «Страж процветания». «Страж процветания», ну, собственно говоря, весь этот «Страж процветания» изначально обернулся пшиком, потому что Соединенные Штаты планировали собрать солидную международную коалицию из э, ведущих западных стран и держав Персидского залива. Но, как мы видим, как-то желающих оказалось немного, кроме Норвегии и каких-то там Сейшел с Мальдивами, да, как-то вот желающих, в общем-то, не нашлось. А на самом деле действительно действия хуситов в экватории Красного моря, они приводят к фатальным для Израиля последствиям. И в этом плане хуситы вполне, в общем-то, как говорится, верны себе, потому что в их доктринальных документах записана прямая борьба, прямая неопоследованная именно с Соединенными Штатами и с Израилем, да, с мировым гегемоном и с сионистским незаконным образованием. Вот эту войну, в общем-то, хуситы получили возможность вести вполне открыто и действительно непосредственно. Не через, какого-то, через какое-то большое сказать, государство, да, не, не как прокси-структура да, уже, а именно непосредственно. Вот, например, последние их действия, да, действия хуситов в последние месяцы привели к резкому падению доходов израильского порта Эйлат. Да, это важнейший порт для грузооборота Израиля, для всей его внешней торговли, и то, что доходы Эйладского порта э, упали на 80%, 80%, то есть они фактически обнулили весь э, грузооборот Израиля по Красному морю. Это говорит, безусловно, об эффективности и о результативности их политики, и, конечно, э, хуситы – это головная боль теперь на долгое-долгое время. На самом деле, вот эта как бы, операция Страж процветания она, она заключается не только в действиях на море. На этой неделе был нанесен удар не только по военным объектам Хуситов. Да, но здесь мы, как мы видели, да, результативность Соединенных Штатов более чем скромная. Кто-то даже написал, что американцы за ночь закопали около 150 миллионов долларов. Да, все, все эти бомбардировки, собственно говоря, вылились в целый вагон взрывчатки, вагон да, взрывчатки по военным объектам хуситов в Йемене. Да, ну, разрушили 5 сараев, три ангара, погибло пять человек. Ну, собственно говоря, за 150 миллионов долларов, может быть, это, конечно, цинично прозвучит, мне самой это такой цинизм не нравится, но, тем не менее, конечно, о результативности какой-то американцев говорить в данном случае не приходится. Разрушение гражданского аэропорта в Сане, по данным арабских источников и самих хуситов, привело к убийству 48 человек. То есть, да, конечно, хуситы пострадали в результате бомбардировки именно гражданских объектов. Общий залп томогавков и авиационный бомб для Британии и США обошелся в кругленькую сумму. В целом там речь идет что-то около 5 миллиардов долларов, если мы возьмем всю вот эту самую морскую кампанию за последний месяц, это около 5 миллиардов. Это э, пуски томогавков, бомб и корабельные пуски, около 5 миллиардов долларов. Ну, собственно говоря, какая ерунда для Соединенных Штатов, еще напечатают. В ответ хуситы потопили баллистическими ракетами два израильских корвета, И вместе со своими союзниками от корпуса стран стражей иранской революции нанесли удары по американским военным базам. Сами американцы о своих потерях предпочитают не распространяться, но на самом деле, по данным тех же самых арабских источников, несколько солдат было убито, уничтожено 4 вертолета «Апач» и крупные склады с ГСМ. Но самое главное, был уничтожен командный пункт. Здесь... О размере ущерба мы можем только догадываться. Ну, в общем, такой обмен ударами. Все это очень дорого, все это очень неэффективно с обеих сторон. Вот, некоторые наблюдатели даже говорят о том, что, собственно говоря, для э, Соединенных Штатов это утилизация устаревшего неликвида, да? что устаревшее вооружение э, гораздо дешевле отстрелять, нежели э, уничтожать в обычном порядке. Ну, сама по себе формулировка такая циничная, она не должна, собственно говоря, никого смущать, потому что да, сейчас такое время, и, собственно говоря, те же американцы, ну, а по кому они будут отстреливать? Ну, не по своей же собственной Неваде, хотя, в общем-то, наверное, было бы неплохо, но, тем не менее, они предпочитают отстреливать свое устаревшее дерьмо не по своим собственным штатам, а именно по Ближнему Востоку. В общем-то, это, наверное, ужасно, но это проза жизни сегодняшней. Мы, в общем-то, к этому уже привыкли. Обратите внимание на весьма скромное пиаровское обрамление ударов по Еминусу из стороны Соединенных Штатов. Наверное, это тоже неспроста. Соединенные Штаты сознают, что КПД их ударов оказался, в общем-то, крайне-крайне низок. Это произошло, во-первых, из-за отказа некоторых двигателей ракет, 30% воздушных целей было сбито, пусть кустарным, пусть таким так сказать, доморощенным хуситским ПВО, но тем не менее, каждая третья ракета была сбита ПВО хуситов. 12 авиабомб были ликвидированы в воздухе из ПЗРК иранского производства, и достаточно существенный ущерб, получили несколько самолетов F-35. Так что, в общем, как говорится, игра была равна в данном случае. Конечно, основные цели были военного назначения, и в этом плане совершенно непонятно, в общем-то, какого рожна американцы стреляли по гражданскому аэропорту в Сане и по э, университету, который расположен напротив штаба группировки «Ансар-Алах». Наверное, все-таки целили по штабу группировки но пострадал гражданский университет. Хорошо, что дело происходило ночью, собственно говоря, в университете, наверное, кроме сторожа мало кто был. Но, тем не менее, вот такие роковые ошибки они приводят вот таким печальным последствиям. Запредельно низкий коэффициент полезного действия американской авиации – это, в общем-то, не новость. На самом деле, такой КПД американцы демонстрировали еще со времен так называемых «суперударов», по экскаваторам и тракторам в сирии так что наверное как бы удивляться этому тоже не приходится но сам по себе обмен такими воздушными ударами само по себе то что это входит в привычку и становится чем-то обыденным вот это конечно ужасно на самом деле в последнее время мы выучили не только слово хуситы но и как бы расширили свои познания в географии наконец-то каждый из нас научился произносить название Бабель-Мандебский пролив. Бабель-Мандебский пролив в переводе с арабского означает ворота слез и скорби. Ну, в общем-то, действительно так. Как мы видим сейчас, действительно пролив превратился в настоящие ворота слез и скорби. Причем для всех, абсолютно для всех сторон конфликта. Войну за Бабель-Мандебский пролив в сегодняшних дней вполне можно сравнить за... Можно сравнить с танкерной войной, которая развернулась в 80-е годы во время военного противостояния Ирана-Ирака. Как вы помните, да, Иран-Иракская война 80-88 года, тогда тоже был такой обмен ударами именно по нефтяным танкерам и торговым судам в районе Персидского залива и Армузского пролива. Удары были весьма небезуспешными с обеих сторон, да, и, в общем-то, надолго э, парализовали судоходство для обеих стран, для обеих сторон конфликта. Для Тегерана тогда все закончилось не очень. Как вы помните, в тогдашней войне Иран оказался практически в полной военной, дипломатической и политической изоляции. Тогда как Ирак поддерживала, как говорится, все человечество, да, включая таких непримиримых антагонистов, как СССР и Соединенные Штаты, да, вы помните, Иран фактически оказался один. Война, в общем-то, закончилась ничем. Можно сказать, что никто не победил, при этом обе стороны, конечно, приписали к себе победу. Но тяжелейшей и совершенно не заживающей моральной травмой эта война стала для обоих народов, и травма эта до сих пор не затянулась. Посмотрите, например, иранское иракское кино. О чем бы иранский иракский фильм не был, всегда в нем будет что-то о прошедшей войне, хотя прошло уже в общем-то, практически 40 лет. Да, тем не менее, это очень-очень болезненная история. Ну, На самом деле, как мы будем через 40 лет вспоминать происходящее на Ближнем Востоке сегодня, это тоже еще большой вопрос. Тогда, в 80-е годы, пострадали нефтеналивные танкеры Ирана, которые использовались да, Ираном очень активно, были уничтожены нефтяные платформы, опорные базы. Да, ну В общем, нефтяная промышленность Ирана после этого была очень долго-долго в глубоком кризисе, из которого она вышла очень нескоро, и от которого она смогла оправиться тоже очень не скоро. В общем, можно сказать, что победили тогда американцы. Ну, В общем-то, и не мудрено, как говорится. Да? Тегеран с тех пор стал чемпионом по прокси-войнам да, и с тех пор подготовил несколько э, организаций, которым, руками которых он может вести какие-то активные боевые действия на разных фронтах. Это та же самая Хизбалла, это та же, те, те же самые Хуситы, да, прокси прокси-инструмент Ирана на Аравийском э, полуострове. Ну, На самом деле, э, хуситы сегодня делают примерно то же самое, что Иран делал 4 десятилетия назад. Но при этом Тегеран может утверждать, что формально он как-то не при делах. И притянуть его официально э, к этому, в общем-то, в принципе, невозможно. Э, Забавно, что Соединенные Штаты на днях объявили о повторном внесении Хуситского движения «Ансарала» в список террористических организаций. Повторно это особенно пикантно, потому что движение «Ансарала» было в списке террористических организаций Соединенных Штатов всегда, да, ну вот с момента своего существования. В 2021 году Трамп внес это движение в список повторно, да, потом Байден, пришедший к власти, отменил это решение по гуманитарным соображениям, вычеркнул Хуситов из э, списка террористов. И теперь тот же самый Байден, как говорится, сдал назад. Что ж ты, фраер, сдал назад? Внес Хуситов повторно в этот самый перечень. Сейчас, конечно, мяч, можно сказать, на стороне Хуситов. Интенсивность боевых действий. На Ближнем Востоке и, в частности, в акватории Красного моря, конечно, целиком и полностью зависит от них. Соединенные Штаты, как мы видим, воевать не очень хотят. но, собственно говоря, воевать не хочет никто. Но, тем не менее, поддерживать определенный уровень эскалации, определенный уровень напряженности все будут. И ответы Соединенных Штатов, в общем-то, здесь напрямую не зависит от интенсивности действий хуситов. Мы это, видим, да? Мы это видим, наблюдая эту ситуацию в динамике. Иран напрямую ни в какую войну, естественно, вступать не будет. Это основа его стратегии. Цели рада Ирана, уклоняясь от прямой войны с соединенными Штатами, максимально поддерживать военное напряжение руками своих прокси в Ливане, Сирии, Йемене и Ираке. И это в общем-то, Ирану удается. Это так называемая стратегия Ксир. Стратегия того же самого покойного Касима э, Сулеймани. Она не предусматривает каких-то блицкригов или быстрых побед. Она предусматривает медленную и печальную войну на истощение противника, максимальное втягивание врага в бесконечное военное противостояние, обмен ударами. Э, противник вязнет в них, да, вязнет как в песке. И, собственно говоря, Это концепция, можно ее назвать концепция стратегического истощения. На самом деле это очень небыстрая стратегия, но Ирану торопиться некуда. Он никуда не торопится, он эту стратегию реализует очень решительно и в результате имеет достаточно сильные позиции по всему Ближнему Востоку, последовательно расширяя влияние на весь Ближневосточный регион. Фактически хуситы, сегодня можно их назвать, вполне себе хизбалой 2.0. Конечно, с определенными допущениями, любая аналогия хромает, но в целом, конечно, наверное, так оно и есть. Раньше Иран мог блокировать только Персидский залив, опираясь на свои тогдашние ресурсы, еще 40-30 лет назад. Все остальное, выйдя он за пределы Персидского залива, это угрожало прямым столкновением с Соединенными Штатами. Несколько раз Иран балансировал по тонкой грани, но теперь он может блокировать и Красное море руками хуситов, теперь он может воздействовать на север Израиля руками хизбалы, собственно говоря, теперь он многое что может. И вот эта тактика расширения влияния очень постепенная, очень последовательная, она, в общем-то, абсолютно верная, если мы смотрим на ее результативность и эффективность. В это время... Западные страны уже как каким-то образом самоопределяются по отношению к так называемой операции Страж процветания. И мы видим, что отнюдь не все горят желанием присоединяться к Соединенным Штатам и примыкать э, к формирующейся коалиции. Вот, например, президент Франции Эммануэль Макрон, да, он все-таки не совсем отморозок, да, как принято считать в некоторых российских официозных средствах массовой информации. Вот что он говорит. Франция решила не присоединяться к коалиции, которая осуществила превентивные удары по позициям хуситов на их территории, потому что мы хотим избежать любой эскалации, сказал Макрон. Ну, в общем-то, очень разумно, потому что у Франции достаточно большое собственное исламское население, конечно, огромная исламская диаспора. Более того, интересы Франции, экономические интересы, торговые интересы, они, конечно, очень Плотно аффилированы с странами мусульманскими, да, со странами с исламским населением. Поэтому это, в общем-то, вполне прагматичное решение французского президента. Мы видим, что действительно ключевые страны Запада оставили Соединенные Штаты в данном случае в одиночестве. Ну, как говорится, оно и не мудрено. Поэтому мы можем прогнозировать, что в ближайшее время мы увидим. Опять же, поддержка Ираном сопротивления в секторе Газа, поддержка ударов Хизбалы да, на севере Израиля, продолжающиеся ракетные обстрелы, обстрелы американских военных баз в Ираке и Сирии. Удар по Ирбилю, который был нанесен на этой неделе. Он недвусмысленно говорит о намерениях воюющих сторон. Да. Это поддержка морской кампании Хуситов в Красном море, Оманском заливе. В общем. Мы присутствуем только при начале большой-большой военной кампании. От Ирана не стоит ждать резких шагов, как я уже сказала. Он играет в долгу и вполне готов конвертировать свои издержки в стратегический результат. На самом деле, конечно, то, что Иран на этой неделе расширил зону своего ракетного воздействия, это, конечно, симптом того, что эскалация будет продолжаться. Он уже не ограничился одним э, Израилем, сектором Газа и, собственно говоря, акватории Красного моря, мы видели удары по Ираку, мы видели самый самый дальний ракетный удар со стороны Ирана – 1200 километров. Это, в общем-то, очень солидное расстояние по э, некоторым американским базам в Сирии. Ну, На самом деле официально это было выдано за за удары по базам ИГИЛ, Но, как мы видим, Соединенные Штаты решили в данном случае подыграть этому мифу и тоже покачали головой, и сказали, что удары, конечно, не отличаются точностью, но, тем не менее, это действительно были удары по базам ИГИЛ. Хотя, конечно, всем ясно, что это удары именно по американским базам. Вот такая своеобразная политическая игра. И, наверное, это является новацией уже. И вот эта новация, она мне представляется наиболее опасной, потому что речь идет о ядерной державе. Да? Ни одна ядерная держава Израиль сейчас в игре. Иран нанес несколько ударов по объектам, различным объектам на территории, на территории Пакистана. Да, Вот это может иметь непредсказуемые последствия, и здесь наблюдатели расходятся во мнениях. Одни говорят, что это были удары по террористическим группировкам Джейш-Аль-Адль и по террористической группировке Джундала. Если так, тогда Пакистан, в общем-то, должен где-то в глубине души поддерживать эти удары, потому что это именно белучские террористические организации, с которыми борется сам Пакистан. Белуджи активно гадят, собственно говоря, Ирану, поэтому, конечно, вот такие удары, они вполне были предсказуемы. Да? Если с Джундалой в основном расправились в начале 2010-х, то Джейш-Аль-Адаль Адель это группировка, за которую Иран принялся только сейчас. Но с точки зрения дипломатии и дипломатической риторики мы видим, что Была высказана, выдана нота протеста, состоялся отзыв послов, взаимный отзыв послов и у Ирана, и у Пакистана. То есть, внешне это все выглядит так, как будто две страны поссорились, что на самом деле остается только гадать. Потому что сегодня время такое, что дипломатический обмен любезностями, он, в общем-то, отнюдь не всегда за ним стоят стоят какие-то реальные проблемы. Это скорее дипломатический ритуал, да, дипломатический такой этикет своеобразный. Вот, поэтому, конечно, будем наблюдать. Но с другой стороны, конечно, с учетом того, что Пакистан держава ядерная, а Иран пороговая, это, конечно, все очень и очень опасные игрушки. Очень и очень опасные. Из интересных моментов да, сообщают, что в результате первого ракетного удара Ирана по иракскому ирбилю. Погиб председатель Совета Безопасности Демократической Партии Иракского Курдистана Сулейман Амин Надер. На самом деле, конечно, э, иранцы называют Надера одной из важнейших фигур Иракского Курдистана. Ну, мы знаем, что Иракский Курдистан давно уже, в общем-то, пляшет в форвартере Соединенных Штатов. Но Иран обвиняет конкретно Сулеймана Амина Надера в том, что он в сотрудничестве с Израильским Масадом участвовал в подготовке теракта, в результате которого погибли иранские физики-ядерщики несколько лет назад. Тогда иранский физик-ядерщик Махсен Фахризаде в 2020 году погиб в результате такого ракетного удара. Но мы знаем, что ракетные удары по ученым, разрабатывающим ядерный потенциал Ирана, это, конечно, целиком и полностью израильское ноу-хау и израильская политика. Поэтому, если действительно э, иракский политик, курдистанский политик, глава, в общем-то, один из э, руководящих лиц иракской э, курдистанской партии э, содействовал Моссаду, то, в общем-то, это можно э, расценивать как э, как удар возмездия. Но что на самом деле, это, как говорится, большой вопрос. Ну, давайте поверим в данном случае иранцам, потому что на самом деле э, месть за убийство иранских физиков – это такая же долгосрочная стратегия Ирана, как и, допустим, истребление иранских физиков со стороны Израиля. Это, как говорится, борьба двух стратегий. Давайте давайте посмотрим, что у нас на европейских фронтах. Здесь еще пока, слава богу, горячая война не разгорелась. Здесь пока что дипломатия. На днях начал свою работу Всемирный экономический форум – в Давосе, к нему в этот раз приковано особое внимание. Во-первых, потому что обсуждаются ближневосточные дела, во-вторых, потому что э, обсуждаются дела украинские. Мы видели выступление Владимира Зеленского, абсолютно хамское, абсолютно лживое, да, э, мы слышали то, что он говорил о сказать, нашей стране и ее потребности да, в ведении постоянной войны против кого-то, да, Против кого же, хотелось бы знать, да? ну, собственно говоря, это выступление Зеленского, оно вызвало фурор даже среди европейских дипломатов, потому что они ко многому привыкли, но к такой хуцпе, конечно, привыкнуть очень сложно. Вот, закончится ли этот Всемирный экономический форум выделением какой-то дополнительной помощи Украине, это, конечно, большой вопрос, потому что решение о выделении помощи принимают не наднациональная структура, да, Всемирного экономического форума, а прежде всего национальные правительства, а с этим э, все плохо. Ну, как мы знаем, уже который год э, Всемирный экономический форум идет без участия России, вот. но тем не менее, конечно, информацию мы все получаем, и э, главной темой, э, помимо ближневосточных и украинских вопросов, стала еще э, новая эпидемия, да, новая эпидемия – скажем так, анонсированная эпидемия, если ковид разгорелся внезапно и был абсолютной неожиданностью для всех стран, абсолютно для всех правительств, для всех народов, то сегодня, обратите внимание, Всемирная организация здравоохранения устами своего руководителя Гебрейсуса и представители фармацевтической компании «Астразенека» рассказали на Всемирном экономическом форуме в Давосе, что нас ждет новая эпидемия, новая пандемия. Новый вирус, какая-то таинственная болезнь Х. В общем, возникает вопрос, что э, пандемия коронавируса очень понравилась сильным мира сего, которые решают э, вопросы в Давосе. И вот такое анонсированное объявление новой эпидемии, это о многом говорит. Это говорит о том, что бактериологическое, биологическое оружие, оно будет применяться на широкой основе, в общем-то, и, собственно говоря, наравне со со всеми остальными видами вооружений. Это, конечно, не может не настораживать. Каким вызовом нас готовит евроатлантическое сообщество? Вот это хотелось бы, конечно, знать. Особенно пикантно участие в этом обсуждении главы Астрозенеки. Астрозенека – это компания, которая известна в общем наибольшим количеством подделок лекарств да, и имеет, наверное, наихудшую репутацию из мировых фармацевтических компаний. Вот, конечно, тоже немножко симптоматичный момент. Скажем так, основы Евросоюза сегодня трещали не только в Давосе. Да? Ну, видео, которые все распространяют и друг другу пересылают, с датским продюсером иранского происхождения, оно, скорее всего, фейковое. То есть, понятно, что человек на этом форуме выступал, но перевод накладывается абсолютно не тот, на который мы читаем у себя на экранах, вполне возможно. Но это вовсе не значит, что Евросоюз основы Евросоюза не потрясают новые события. Вот, допустим, евродепутат от Словакии Мирослав Родаковский сказал буквально следующее на этой неделе – если Евросоюз не прекратит поставки оружия Украине, то славяне объединятся и сравняют Западную Европу с землей. Ого, да? вот. По крайней мере, на уровне риторики это очень, очень такое повышение, скажем так, градуса. Вот. А э, намерение Евросоюза лишить голоса Венгрию, по понятно каким причинам, да, оно вполне ожидаемо натолкнется на противостояние хотя бы со стороны э, той же Словакии, да? вот. Если мы говорим о Словакии, то ее премьер-министр Фицу сказал следующее. Для лишения Венгрии права голоса в Евросоюзе необходимо согласие всех стран-членов. А нынешнее правительство Словакии никогда на это не согласится. Мы не позволим наказать Венгрию в Брюсселе за защиту ее собственных национальных интересов. Вот такие новости. Еще одна новость, которая может потенциально изменить облик не только Евросоюза, но и так сказать, его парламента, да, Европарламента, это учреждение, как мы уже с вами разбирали, да, партию Сары Вагенкнехт, которая состоялась 8 января, и вот сейчас появились подробности. Одна из европейских газет слила содержание программного документа партии Сары Вагенкнехт в общем-то с этими тезисами, которые озвучены новой партией, в общем-то трудно не согласиться. Какой тезис не возьми. Ну, во-первых, партия Сары Вагенкнех констатирует то, что Евросоюз в нынешнем виде неэффективен и нуждается в фундаментальном реформировании. Кто бы, как говорится, спорил. Партия Сары Вагенкнех выступает за приоритет национальных законодательств над европейским. То есть подорвать основу, собственно говоря, могущества и благосостояния Евросоюза. Как вы помните, наша страна пришла к аналогичной мысли только после начала горячей фазы войны в Европе. После начала специальной военной операции в феврале 2022 года мы пришли к этому выводу. Хотя, Хотя, конечно, в общем нет, наверное, неправильно я вам говорю. В 2020 году уже, да, совершенно верно, в 2020 году уже, когда принимались поправки в Конституцию, да, совершенно верно, Уже в 2020 году был принят принят закон, который ставит национальное законодательство выше европейского. И в таком же виде, выше международного. И в таком виде это попало в обновленную конституцию 2020 года. То есть в этом плане мы тоже идем параллельными путями. Партия Сары Вагенкнехт выступает за мораторий на расширение Евросоюза и увеличение его бюджета. При этом Евросоюз должен стать независимым от Соединенных Штатов международным игроком и обладать собственной цифровой инфраструктурой. И, наверное, самый главный пункт, который имеет значение именно для России, партия Сары Вагенкнехт призывает к возобновлению экспорта российских энергоресурсов. Это именно тот вопрос, под которым подпишется большинство стран, если бы не их либеральный истеблишмент – то есть любая страна фактически она выступает за это, любой народ. Но либеральные правительства, которые максимально оторваны от э, собственных народов, они, конечно, э, круга, э, вот, вот этот э, оборот российских э, энергоресурсов блокируют. Партия Сары Вагенкнехт выступает за пересмотр подхода Евросоюза по защите климата. Наверное, это тоже правильно, потому что мы видим, что климатические изменения, к чему они сейчас приводят, да, и очень долгое время подходы Европы они базировались на в общем-то, абсолютно ложном представлении и ложном понимании о климатической реальности. Значит, и, наверное, последний пункт, который имеет э, значение для России, это э, пункт, касаемо Украины. Партия Сары Вадингных считает, что боевые действия в феврале 2022 года начала, конечно, Россия, но Запад мог их предотвратить. И э, ключевым элементом для предотвращения дальнейшего и дальнейшей эскалации и для, собственно говоря, сворачивания военных действий должна быть. Стать, должно стать прекращение поставок оружия для Украины. И вот это, наверное, главный момент, который может стать консенсусным. Он в перспективе может стать консенсусным для Европы. Если действительно возобладает здравый подход, то ключевым моментом должна стать именно вот эта строчка, да, именно этот тезис о прекращении поставок оружия. И третья, наверное, главная тема сегодняшнего дня – это тема восточно-азиатская. Вы помните, что на этой неделе произошла очень важная, очень принципиальная встреча. Встреча Владимира Путина с министром иностранных дел Корейской Народной Демократической Республики Сон Хи Цой. Это женщина, вот, это женщина которая возглавляет корейский МИД, МИД КНДР, она приехала и встретилась с Владимиром Путиным. На самом деле встреча президента с министром иностранных дел говорит о небывалом взлете межгосударственных отношений, о совершенно новом статусе, потому что раньше были встречи на высшем уровне. Да? Сейчас, конечно, вот, вот сам факт этой встречи – это очень знаковая история. Это говорит о том, что действительно отношения между нашими двумя странами они взлетели на доселе недосягаемую высоту. Что за этим стоит, как говорится, думайте сами. Вот На самом деле, вот этот визит произошел на фоне очень э, странного, на первый взгляд, а с другой стороны, знакового заявления лидера КНДР Ким Чен Ына – которому пока что мало кто может дать какое-то внятное объяснение. Вы знаете, что стратегия и вся внешняя политика КНДР долгие годы строилась на стратегии мирного воссоединения между двумя Кореями. Это было абсолютно незыблемое правило, да, незыблемый тезис во всей внешней политике КНДР. Да? То есть КНДР исходила из того, что страна была разъедена насильственно, и что два так сказать, корейских народа, которые ситуативно оказались двумя народами, на самом деле это один корейский народ, они, конечно, будут воссоединены. И вот эта вот граница по 38-й параллели, она рано или поздно исчезнет. И вот на этой неделе Ким Чен Ын объявил новую стратегию. Новую стратегию отказа от этого мирного воссоединения Кореи. Что случилось? Ведь обмен любезностями, в том числе э, на границе, э, взаимные обстрелы и так далее, все это, в общем-то, было и раньше. Это, в общем-то, достаточно повседневная, рутинная реальность для обеих Корей. Но, тем не менее, Ким Чен Ын призвал удалить из национальной истории нашей республики саму концепцию об объединении, примирении и э, изъять из этой истории само понятие соотечественник. Понятие соотечественник в корейской риторике означало именно корейца южного, который является, собственно говоря, соотечественником и братом для северного корейца. Я вам процитирую программную речь Ким Чен Ына, потому что ну, воспроизвести эту риторику своими словами просто невозможно. Вы знаете стиль корейских документов, кто из вас почитывает сообщение Центрального телеграфного агентства Кореи, тот, конечно, с этой блестящей стилистикой знаком. Поэтому я вам процитирую дословно. Значит, лидер КНДР анонсировал серьезные изменения в конституцию страны, а также снос так называемой арки объединения, которая была возведена в 2001 году на Пхеньянском проспекте Тхоньир. Очень красивая арка, кстати, да, жалко, если ее сломают. вот, Но тем не менее. Вот что пишет Ким Чен Ын. Горькая история межкорейских отношений приводит к такому окончательному выводу, что невозможно далее вместе идти по пути национального возрождения, объединения вместе с элементами республики Корея, в кавычках, которые с грезой развала власти Севера и объединение путем поглощения определили лобовое противоборство с нашей республикой Потеряли сознание соплеменников конфронтационной истерики, с каждым днем становящейся порочной, лютой и наглой. Обратите внимание, какой слог. Зафиксировать неупотребление в сферах идейно-политической жизни и духовно-культурной жизни нашего народа пережиточных выражений, в том числе «расшитая золотом страна в 3000 ли». Вот теперь уже будет не 3000 ли, а существенно меньше. 80 миллионов соотечественников. ну, Для справки в КНДР 25, да, всего остальное это Южная Корея. Они не отражают никакого концептуального подхода и расценивают Северо-Юг как соотечественники. Усиление образования и воспитания для того, чтобы последовательно считать Республику Корея первым враждебным государством и неизменным главным врагом. Да, раньше таких первых главных врагов было несколько. И прежде всего, конечно, Соединенные Штаты, а потом уже корейский сосед осуществить в строгом режиме поэтапные меры для основательного отделения всех условий межкорейской связи в пограничной зоне, в том числе физически полное и невосстановимое прерывание железной дороги Сеул-Сенеджу в нашей стороне, существовавшей как символ обмена и сотрудничества между севером и югом, то есть прекращение любого железнодорожного сообщения, даже потенциального осуществить и другие меры, включая меры по ликвидации монумента трех харти объединения Родины, который, обратите внимание, неприглядно стоит у южного входа в столицу Пхеньян. Раньше вот стоял вполне-таки приглядно. И тем надо полностью удалить из национальной истории саму концепцию объединения, примирения и соотечественников. У нас нет никакой причины выбора войны, поэтому не имеется намерения наведения войны в одностороннем порядке, Но если война превратится в реалию, мы ни в коем случае не будем стараться от нее уклоняться. А наоборот, безупречно и оперативно перейдем к последовательно подготовленным действиям, чтобы защитить свой суверенитет, безопасность народа и его право на существование. Война разгромит и уничтожит Республику Корея и нанесет Соединенным Штатам Америки невообразимые беды и поражения. В чем причина такой переориентации внешней политики, в чем причина таких разительных изменений? Вот об этом, наверное, нужно спросить наших корееведов Константина Осмолова, Андрея Лонькова, Глеба Торгонского, Андрея Дмитриева, Владимира Христалева. Наверное, имеет смысл задать им всем этот самый вопрос, потому что, конечно, у каждого может быть своя версия, но есть какие-то объективные основания, которые приводят таким внешнеполитическим изменениям. Потому что любые такие изменения, они носят доктринальный характер. КНДР не так часто меняет свою внешнеполитическую доктрину. И должно произойти что-то действительно очень важное, что-то действительно из ряда вон выходящее, чтобы КНДР поменяла свой взгляд на дальнейшее будущее страны и, собственно говоря, будущее двух корейских народов, которые еще вчера считались одним корейским народом. Что ж такое произошло? Наверное, это что-то из разряда каких-то непубличных изменений, о которых нам пока что не может быть известно. Действительно, это повод для того, чтобы обратиться с вопросами к реведам и взять у них еще не одно интервью. Недавнее интервью Андрея Лонькова собрало около 15 миллионов просмотров. Я думаю, что если взять интервью Константина Осмолова и э, задать им этот вопрос, то э, интервью соберет не меньше. Потому что на самом деле мы видим, что Техокеанский театр военных действий в перспективе станет главным. Очень многое зависит от позиции двух Корей да, Мы знаем, что это ядерные страны. Вот. И, конечно, э, вот это изменение в внешнеполитической риторике Ким Чен Ына, оно э, должно о многом сказать. Давайте будем с вами читать, узнавать и, собственно говоря, интересоваться мнением кориеведов, потому что это именно та страница нашей истории, о которой мы, в общем-то, знаем не очень много. Ну, в общем, у нас нас такой закон, такое правило нашего сознания. Мы не интересуемся ничем, прежде чем, как говорится, не грохнет и не бахнет где-нибудь, гром не грянет, Русский мужик не прикрестится. Ну вот, гром грянул на Ближнем Востоке, мы сразу выучили название «Бабыль-Мандепский пролив» и поинтересовались, наконец, кто же такие хуситы. Не прошло, как говорится, и 15 лет. Ну, теперь, наверное, настала пора изучения э, внешней политики Корейской Народной Демократической Республики, ее взаимоотношений с соседями и первопричин такой переориентации ее внешней политики. С вами была Дарья Митина, не переключайтесь, это была программа «Другой глобус на Авроре» каждую неделю в этой студии. Всего вам доброго!